0: История блокады Ленинграда. Как сохранить историческую правду? Уважаемые коллеги, друзья, всех приветствую. С вами программа авторская «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». Я Юлия Корнеева, со мной сегодня гость, вам хорошо известный Евсеев Владимир Иванович, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, президент Союза летейщиков Санкт-Петербурга, доктор технических наук, профессор, член Федерации космонавтов России, летчик-испытатель авиационной и космической техники полковник аэрокосмических войск в отставке. Здравствуйте, Владимир Иванович!
1: Доброе утро, Юлия Владимировна! Доброе утро, дорогие друзья! Я очень рад очередной нашей встрече и будем разговаривать сегодня на очень серьезную и важную тему.
0: Да, тема очень важная, тема, которая, ну, Должна затр затрагивать каждую семью, наверное, нашей Российской Федерации, потому что снятие 80-летие снятия блокады Ленинграда это явилось чем-то уникальным в истории, в современной истории человечества, и то, что испытал этот город герой. И то, что вынесли на своих плечах ленинградцы, и не просто выстояли, а смогли еще развиваться и помогать фронту, это, конечно, великая победа. А наша тематика очень часто бывает патриотической, мы ее э, с удовольствием ставим, потому что качество жизни, как ни странно, зависит и от того, что у тебя в голове. И что ты знаешь. И, как говорится, э, от истории. Ты как бы не закрывал глаза, ты никуда не уйдешь. История ⁇ это те факты, которые были. Это то, что у тебя в сердце, это то, что у тебя в генах, это то, что знают твои близкие, знакомые, друзья, твоя родня. И что бы ты ни делал, все равно правда выплывет всегда на поверхность. Я так считаю. Правильно. Поэтому мы сегодня э, обсуждаем тему сохранения исторической правды в целом, ну, на примере истории блокады Ленинграда, потому что за последние десятилетия, к сожалению, э, все -э, технологии, по-моему, прошлись по истории вдоль и поперек. Многие страны переписали вообще все, что можно. И то, что э, на сегодняшний день э, написано отличная просто статья я сама ее читала владимиром ивановичем Евсеевым. это большой плюс большой плюс прежде всего не только для науки но и для будущего для подрастающего поколения потому что она написана достаточно свободным языком и любому даже старшекласснику мне кажется будет по силам ее освоить мы в конце нашего диалога прикрепим через несколько дней источник, первоисточник, когда будет опубликована статья к нашему видео, и вы сможете это почитать. Когда прикрепим просто-напросто покажем в сетях, что у нас есть еще прикрепленный файл к, этой, к этому нашему сегодняшнему эфиру. Первый вопрос. Значит, сама статья называется так. Объективное исследование истории блокады Ленинграда «Основа борьбы с фальсификацией хода и результатов Второй мировой войны» – одна из новых статей, которую вы на сегодняшний день написали и в которой исследованы исторические факты. Вот расскажите какими-то такими короткими вехами о чем вообще статья.
1: История делает человека гражданином. Эти замечательные слова были сказаны в фильме «Доживем до понедельника» учителем истории, если вы помните этот фильм, замечательный фильм. А в связи с этим встает очень несколько серьезных проблем. У нас в Петербурге вчера открылась международная конференция на базе Балтийского государственного технического университета ВАИНМЕХ, где я как раз работаю профессором, конференция посвящена как раз вот этой проблеме. Организаторы – это Академия наук, комиссия по борьбе с фальсификацией истории, это Институт истории Генерального штаба Вооруженных сил, это Академия естественных наук российская, членом-корреспондентом которой я являюсь, Академия ракетно-артиллерийских наук и наш э, военмех. Вот тема эта настолько важна сегодня, потому что, вообще говоря, действительно история формирует сознание народа, нации. И, и как она будет дальше сформированная на современном этапе, воздействовать на молодежь и особенно в наше непростое время, от этого будет зависеть и дальнейшая судьба нашей страны, и нашей э, российской, и вообще всего русского мира, э, на который с надеждой смотрят вообще все э, передовые и страны, которые хотят выйти из зависимости от э, коллективного запада, вот так скажем. Э, это... Конференция прошла под флагом от борьбы с фальсификацией, и мы обязаны противостоять этому э, разрушительному процессу, который отрицательно влияет и на развитие нашей страны, и в сознание молодежи. Выступали очень серьезные люди, э, в основном вот, пережившие блокаду. Кто еще может? Это ученые серьезные. Это исследователи. И представлен материал, который будет эм, помещен в специальный сборник, посвящен, который выйдет вот после того, как закончится сегодня заканчивается эта конференция. Ну вот с утра я с вами, а потом поеду туда на продолжение. Что важно сегодня э, нам об этом знать? Э, история блокады. Это уникальное действительно историческое явление вообще в истории всей цивилизации человеческой. Не было такого прецедента, когда огромный город, зажатый в блокаду вражеским кольцом, выстоял, и не просто выстоял, а он боролся, он жил, он работал на фронт, и... Все присущие современному, нормальному человеческому обществу стороны жизни и деятельности продолжались, несмотря на то, что огромное количество людей в голод и в холод, и бомбардировки и ар ар артобстрелы погибали, умирали. И вот эта тема вечная, и мы не должны забывать. А суть состоит в том, что сейчас открываются очень многие архивные документы. Они становятся доступными исследователям, э, входят в оборот. И добросовестные ученые, патриоты э, стараются это все облечь в современные представления о том, что такое добро и зло а мы сегодня это чувствуем каждый день. <свят> а вот мы даем пой многим недобросовестным, зарубежным и, к сожалению, отечественным, если говорить в кавычках, то тоже исследователям, которые пытаются исковеркать эту историю, уменьшить и исказить эту историю, потому что раздаются такие совершенно дикие, Предложение, что надо было бы сдать лучше город, сохранили бы жизни по разным оценкам, в том числе и официальным. Есть, в общем, более миллиона человек погибло, жителей города, но мы отстояли. Город жил, боролся и победил. Вот это должно быть отражено и введено в оборот и в сознание нашего современного человека и особенно молодых поколений.
0: Слушайте, да кто бы дал выжить э, тем людям, которые находились э, в Ленинграде в блокадном? Э, у фашизма и бы была задача уничтожить конкретно русских и россиян как... Э, как национальности убить все. И никому не нужны были бы эти ученые, эти чудесные люди, которые, к сожалению, погибли, но они выполнили свой долг и дали возможность прорасти, ростку победы и победить конкретно в том числе и повлиять вообще на ход событий вот этой Второй мировой войны. 27 января. Это не просто 80 лет снятия, полного снятия блокады Ленинграда. Это дата, которая, мне кажется, мало на сегодняшний день понимаема в умах вообще, насколько это все сложно было, потому что об этом стали мало писать. Вот у нас молодежь и многие... Блогеры говорят о том, что вот везде правду не говорят. Ну вот, ребята, пожалуйста, берите, читайте статью Евсеева Владимира Ивановича, и там будет вся правда. Это исследование, основанное на архивных данных, на документах, которые существовали, которые вновь открылись. Это очень важно. Конечно же, блокада, 80-летний -80 срок блокады, Снятия полного блокады с Ленинграда, это кажется, ну, какой-то маленький отрезок в жизни человечества, потому что ну, человечество давно живет на этой земле. Но на самом деле, за эти 80 лет город не только возродился, он еще и развился, и превратился в нечто новое. И в принципе, Санкт-Петербург всегда был. Флагманом Питер сначала, Ленинград, Питер, потом Санкт-Петербург всегда был флагманом. И вот э, я хочу э, от вас сейчас услышать, как вы считаете, э, Санкт-Петербург лучше стал за вот эти годы?
1: Конечно, лучше. Он развивается. И самое главное, что сохранилось и в блокаду, и развивалась после Великой Отечественной войны. Это культура, основа всего, что движет человеческим обществом. И что важно отметить, вот во время блокады город жил, работал, помогал фронту, выживал сам, но ему помогала вся страна. Туда по дороге жизни везли хлеб, все продукты питания, все материалы, все, что нужно было для работы промышленности, заводов и в том числе э, тех, э, те люди, которые обеспечивали эту победу. Вот это очень важно. Ну а обратно вывозили, конечно горожан, чтобы спасти. В первую очередь спасали детей. Вот мой старший брат был эвакуирован в августе 41-го года. С детским домом формировали дома и вывозили, спасали молодое поколение. Вот Моя жена пережила первую, самую страшную зиму 41 42 года и их весной обнаружили умирающих дома. Потому что город весной 1942 года чистили. И буквально милиция с дворниками, с военными, с комендатурой ходили по домам, скрывали и целыми семьями вывозили мертвых людей, наших горожан. Вот, а их обнаружили, они еще были живы. Как они выжили, никто не. Сейчас не, невозможно даже восстановить вот, толку. А, и вывезли по льду Ладожского озера в апреле на грузовиках в обратном направлении. Значит, смотрите, вот э, ваш вопрос очень важен, потому что э, мы обязаны рассказать это не только вот то, что вы говорите о моей статье. Я сам не занимался историей блокады Ленинграда как таковой. Но у меня есть мой метод исследований, научный метод, который я применяю в своей профессиональной деятельности, в том числе по вот истории ракетно-космических систем вооружения, как военный человек. Вот, вот Очень многие ученые сейчас такие материалы дают. Они э, показывают масштабы э, бедствия, которые, которые поразили наш город, но не уничтожили. А ведь Гитлер дал приказ стереть с лица земли Ленинград вместе с населением. Да. И я до сих пор поражаюсь, как можно было Жить, работать в тех условиях, холод, голод, это же психологически очень трудно выдержать, представить даже трудно. В нашей нынешней жизни, но относительно все-таки обеспеченной, у нас с голоду никто не умирает, понимаете? А вот это... Какой, какой силы дух нужно было иметь русскому, э, петербургскому, ленинградскому характеру, но это заложено исторически в наш народ, и это сыграла свою роль. Ну и плюс, конечно, большая и воспитательная работа в Советском Союзе была поставлена. Огромная работа проводилась с нашими и партийными, и комсомольскими, и общественными организациями. И дух коллективизма, который объединял всегда наш народ, в данном случае, конечно, побеждал. Конечно, были всякие и преступления. И грабежи, и мародерство э, во время блокады. Но в массовом порядке не было ни паники, не было ни проявлений массового э, бандитизма, такого, чтобы можно было э, дестабилизировать всю обстановку. Вот это, конечно, надо понимать. И объяснить это трудно, пережить эм, одно, а вот воспринять разумом, особенно современному человеку, довольно трудно. Но это надо сделать. И наши ученые, добросовестные патриоты как раз этим занимаются.
0: Вот это очень правильно. И то, что вы сейчас сказали по поводу э, железного, стального характера ленинградцев, это, конечно, что-то потрясающее, ведь город не просто выстоял, как мы с вами еще в начале нашей беседы сказали, он еще умудрился развиваться и помогать фронту. Вот у меня следующий вопрос именно такой, как ленинград, ленинградцам удалось сохранить промышленность, науку, культуру в городе, в блокадном городе. Это ведь удивительная мощь россиян и вот эта воля к победе, скорее всего. Вот ваше мнение, каково? Вот, но ну, это просто отстоять там, допустим, рубежи города, это одно, но в это время еще работать и помогать фронту и осуществлять всю деятельность э, в городе, это, конечно, ну, что-то, наверное, на сегодняшний день э, слабо даже понимаемое разумом современного человека.
1: Ну, здесь сложились несколько факторов. Во-первых, большая организационная работа, которая помогла обеспечить э, город энергией,
0: угу.
1: поскольку по льду Ладожского озера был... Проложен кабель электрический специально для того, чтобы давать да. энергию нашим и промышленным предприятиям, и городу, чтобы людям можно было обогреваться хоть как-то. Дальше. Был проложен трубопровод, по которому угнали топливо в город. Тоже по Ладожскому озеру. Дальше. Работали Кировский завод. Адмиралтейский завод и очень много около 50 крупных предприятий, которые э, продолжали работать, несмотря на то, что основная масса оборудования, станков и специалистов были эвакуированы осенью э, на Урал, по Волжье, в Сибирь, и там организовано было и танковое производство, и прочее артиллерийское э, боеприпасы, то есть, все, что нужно было фронту. Но те, кто остался, жили буквально на заводе там. Их подкармливали специально для того, чтобы они силы имели работать. Молодежь, подростки, женщины встали за станки и освоили специальность, и продолжали работать. То есть эти факторы, вот многие, организационная, и коллективизм, и осознание того, что надо фронту помогать, конечно, помогают позволили продолжать эту работу. Вот Кировский завод делал новые танки, ремонтировал подбитые танки, артиллерийские орудия. Адмиралтейский завод делал... Катера специальные для того, чтобы ремонтировал корабли, для того, чтобы сражаться на Балтике и обеспечивать э, боевые действия нашей армии. Вот все это как раз помогало выживать, но колоссальная нагрузка сказывалась на состоянии здоровья, просто запредельные нагрузки, люди даже у станка умирали, даже не от голода, а просто от колоссальных нагрузок. Организм уже не мог выдерживать. Но, тем не менее, он продолжал работать. И вот это, конечно, уникальный тоже случай в истории человечества, когда массовый героизм и выдержка, терпение и уверенность в победе все-таки привели к успеху.
0: Ну вот не зря все-таки говорят, что э, так называемая политическая надстройка в голове, она многое делает. И то, что, допустим, дети, женщины трудились в, за станками в серьезных цехах и никогда не имели в этих профессиях, их освоили, с одной стороны, это большая нагрузка, это колоссальная нагрузка на женский детский организм, это понятно. Но с другой стороны, это возможность выжить, потому что когда у человека есть цель, когда, ну это чисто психологически уже доказано, когда у человека есть цель, естественно, у него повышаются все возможности и физические организма, в том числе. Ну и безусловно, то, что было организовано, было организовано энергоснабжение Ленинграда уникально совершенно, в таких условиях проложить по дну ладожского два кабеля по сути кабели и трубопровод это очень сложно. это представляете какая, какой инженерный труд и какой героизм с точки зрения военных все это проходило ну, в, в понятных условиях в военных действиях. И вот смотрите то что мы сейчас с вами обсуждаем прежде всего фальсификация исторических данных. На мой взгляд, это как раз относится к вопросу вот именно этой надстроечной части, которую у нас активно на сегодняшний день некоторые стирают и убирают эту историческую память, пытаются ее заменить на иную. И в данном случае у меня такой вопрос. Как бороться с фальсификацией исторических фактов? вот непосредственно, какими средствами, статьи, публицистика, лекции, наполнение научно-популярным, правильным, историческим контентом интернет-пространства, потому что на сегодняшний день не секрет, интернет-пространство – это основное, наверное, для молодежи подрастающего поколения, основной источник информации. Ну, так сложилось, таким образом у нас развивается на сегодняшний день э, наша техника. Как вы считаете, что будет самое такое действенное, и от чего пойдет э, вот всплеск и интерес э, в сторону вот, исторической правды?
1: Ну, я считаю, что э, те, кто фальсифицирует, э, Тут тоже надо разделить, ведь есть, так скажем, добросовестное заблуждение, когда не хватает информации, когда человек в рассуждениях своих просто заблуждается. Но это исправимо. Но есть, добро... есть фальсификаторы, которые специально ставят цель себе, которая вызвана вот современным неприятием всего русского, это так называемая русофобия, раз, а потом по заданию западных спецслужб, вообще всего Запада, надо окончательно решить русский вопрос. С Россией разделаться раз и навсегда. Войной они не могут, у них сил не хватает, и не хватит никогда. А вот попытаться изнутри подорвать наше общество – и уверенность в своих силах сейчас, это делается сегодня и везде, где только можно нам пакостят наши заклятые друзья западные. Но подпевалы внутренние, это так называемая пятая колонна, продолжает разрушительную деятельность. Так вот, ученый мир имеет свои инструменты научного познания, объективного, основанного и на документах, и на воспоминаниях людей, и на материалах средств массовой информации. Сейчас историография, изучение, в данном случае вот блокады Ленинграда, ее истории, изучение всего хода Великой Отечественной войны говорит о том, что у нас материалов достаточно, как с ним разобраться. Вот я в своей деятельности, в своей научной деятельности, в том числе с удовольствием занимаюсь и историей систем вооружения, предложил такой метод. Он носит двойной характер, системный и комплексный. Системный это надо сначала познать влияние всех внешних факторов на какое-то событие, в данном случае на ход, на возникновение и ход блокады Ленинграда. Что привело к блокаде. То есть, что было в стране перед войной, во время войны, почему город не был готов к возможной блокаде. Ни материально, так сказать, не было ни запасов, ничего. То есть, он мирно жил, и вдруг на тебе блокада, Так не бывает. Значит, где-то мы проморгали, руководство проморгало это дело. Понимаете? Вот. То есть, мы выстраиваем систему фак фактов, систему интерпретации, объяснения этих факторов на основе объективного анализа того, что происходило. Это одна сторона. Внешние, которые привели вот к такому состоянию. А второе, это комплексный подход. Комплексным я называю все, все те факторы, которые относятся к жизнедеятельности самого города. То есть внутренние факторы. И вот здесь тоже, когда начинаешь разбираться, что происходило в городе. Почему это так э, с, произошло, где были упущения, где мы выглядели довольно сильно, и что в конечном счете помогло нам э, выжить и победить. Вот эти два направления, когда они объективно э, во времени, в пространстве и, главное, в умах исследователей выстраиваются в единую технологию познания какого-то процесса, явления, это и природное, и общественное, и в данном случае военного, вот такого политического характера, как блокада Ленинграда, э социального характера. Вот это должно быть выстроено и обосновано. И интерпретация, объяснение должно быть таким, чтобы ни один фальсификатор не мог даже близко подойти к этому и опровергнуть. Вот это многим нашим исследователям удается. И мы очень благодарны нашим добросовестным патриотам, историкам, которые как раз этим сейчас и занимаются. И таких трудов очень много. Ну, а со всеми остальными придется разбираться и нам, и молодым поколением. И самое главное, что я уверен, что когда-нибудь тем, кто помогал разваливать наше общество, все-таки придется за это ответить. А тут конечно, без серьезной борьбы и даже применения соответствующих мер юридического характера, законодательного характера, наверное, будет не обойтись.
0: Последние, ну, это,
1: конечно, вот, последние примеры с деятелями культуры. Но это же чистое предательство, понимаете? Они даже да. не, не удосуживаются, мозги свои напрячь, если есть чем, что напрягать. Как же можно вот так относиться к своей родине, к своему народу, где ты вырос, где ты огромные деньги там зарабатывал, да наплевать на эти деньги? Делаешь не в этом. Как ты можешь вот так относиться к своему отечеству, к своим людям? Вот это, конечно, морально-психологическое, научное? И все это вместе переплетается, выстраивается. И вот тогда мы становимся сильнее, познавая объективную сторону вот этих событий.
0: Я согласна с вами. И более того, если позволите, выскажу еще свое предложение Конечно. и свое мнение по тому поводу, как, каким образом можно все-таки менять в лучшую сторону, сохраняя историческую правду, продвигая ее. На мой взгляд, самый простой, самый простой способ – это все-таки воскресить историческую правду в умах тех, кто преподает. Не важно, в каких вузах, вот не важно. Вот мы когда были студентами, там, допустим, ну, у меня юридический факультет, у нас много было гуманитарных дисциплин, и, естественно, истории было тоже много, и это профильное направление было. Но были же и технические вузы, где профильным история не была, и иногда студенты говорили: а зачем нам это надо? Нам это на работе не потребуется. Потребуется еще как потребуется, потому что формирование сознания происходит только, когда ты поглощаешь общее знание со всех сторон, включая историческую правду, и а эту историческую правду никто лучше не передаст, как преподаватель. Вот вы, допустим, сколько лет преподаете в Венмехе и являетесь профессором? Много. Много.
1: Я не только Много. в Венмехе, У да. меня послужной список очень обширный за вот. 60 лет моей научной деятельности.
0: Да. Учитывая то, что вы военный, э, в данном случае говорить о том, что у вас могут быть какие-то непатриотические или искаженные исторические факты в голове, это нереально. Но есть э, и другие преподаватели, более молодые, э, немножечко с другой, может быть, э, как бы, а учебной базой уже, которая тоже претерпела определенные изменения. Так вот, на мой взгляд, самое важное на сегодняшний день – это вернуть историческую правду в учебники, это вернуть историческую правду в головы тех людей, которые принимают решения, любые, руководители предприятий, руководители ну где-то в каких-то государственных структурах. Почему? Потому что на основании этой исторической правды они в том числе будут принимать правильные сегодняшние решения. И вот это вот как говорится, сверху вот этот заход, он будет, естественно, учить детей, естественно, нужно выдерживать информационное поле и удерживать его правильно, писать научные статьи, но статьи нужно еще донести, расшифровать, заинтересовать. А это могут только люди, у которых есть специальная подготовка. Вот мне кажется
1: так. Совершенно правильно. Если можно, я продолжу вашу мысль. Да. Абсолютно верно вы и мыслите, и излагаете. Вот подтверждение ваших слов. Должен сказать, что, к сожалению, в государственных структурах очень много чиновников либерального толка, которые не хотят как раз вот этой исторической правды. Им нужно сохранить власть свою. И соответствующим образом действуют. Но бог с ними оставим. Чиновников это государственная система, к сожалению, такова. Наш президент же говорит, что нам надо и с этим тоже бороться. Но у нас есть подрастающее поколение. Вот здесь я должен сказать, что старшие товарищи, мои коллеги, мы часто ходим... Нас приглашают в школы, в гимназии, в лицеи, в колледжи э, встречаться с молодежью. Вот я позавчера, перед как раз конференцией, был приглашен в школу традиционную нашу, одну подшефную. И таких школ много, куда меня приглашают, лично меня. И я встречаюсь с детьми, начиная с четвертого класса и заканчивая одиннадцатым классом. И, нас, и вот эти собирают, когда там по 100 человек в актовом зале детей, и когда я им это все рассказываю. И это все э, не просто факты. Они окрашены моим личным восприятием, потому что я это прошел. Это касается не только блокады. Это и победы в Великой Отечественной войне к 9 мая. Это и день космонавтики, мой родной праздник. Понимаете, таких очень много. И вот когда наше сообщество научное э, доносит это детям параллельно с тем, что преподается учителями в школе, вот это, конечно, очень воздействует. И я вижу по глазам, горящим глазам детей, что они это душой воспринимают. А это как раз и формирует вот это сознание патриотическое в первую очередь, которое им же потом поможет. Потому что когда они войдут во взрослое состояние, когда они станут специалистами различного профиля, они будут нести вот этот заряд правды и такого дорогого отношения к... Эм, Тому, что было с твоей родиной, и что переживали твои старшие поколения, твои предки. У всех родителей, дедушки, бабушки прошли и блокаду, и Великую Отечественную войну. И это в семьях тоже должно культивироваться. Вот это тоже интересная мысль, и она работает.
0: Да, она очень хорошо работает, потому что чем раньше ребенок начнет задумываться о том, что есть историческая правда, и это тоже нужно сейчас не просто преподавать историю, а говорить о том, что на сегодняшний день существует много фактов фальсификации исторических данных, исторических событий. И говорить об этом, учитывая то, что дети любят все новое и любят прежде всего... Ну, докопаться до истины, ну, таков мозг у ребенка, это надо использовать, потому что интерес он может обеспечить потом, может быть, даже ну, какую-то какую дальнейшую профессию в этом направлении. А
1: быть,
0: да, чисто. да. А может быть, просто поможет сформировать свое отношение к той профессии технической, которую ты выбрал, это тоже очень хорошо. В общем-то, у меня следующий-то вопрос прямо вот мы подошли к нему. Как вы оцениваете патриотический потенциал современной молодежи Санкт-Петербурга? Вот мне очень интересно ваше мнение. Вы же много выступаете перед молодежью и совсем молодыми и детьми. Впечатление ваше?
1: Впечатление у меня вполне вполне соответствует тому, вернее, моим представлениям о том, какова сегодня вообще молодежь. Конечно, 30 там с лишним лет постсоветской истории накладывает свой печаток на потребительский характер воспитания молодежи. Вот к сожалению, индивидуализм, который насаждается этой современной моделью развития и социальной жизни человека, и общества, и профессиональной деятельностью, вот это, конечно, отрицательно действует, безусловно. Но таков уж у нас народ, таков наш исторический код национальный, что воздействие на соответствующие струны э, характера молодежи детей в первую очередь они откликаются и они прекрасно все это понимают и воспринимают то есть они неравнодушны но это надо пробудить и вызвать к жизни вот задача старшего поколения им нужно дать и показать что ребята от вас зависит то чем вы будете, когда вырастете, и кем вы будете. Это значит нужно, чтобы они были заинтересованы. И я считаю, что наша молодежь вполне соответствует тем требованиям, которые должны предъявляться молодому поколению. Но мы при этом еще э, вкладываем в сознание э, детей вот эти в организованном порядке. Те качества, которые нам необходимы. Чувство коллективизма, чувство справедливости, чувство исторической вот этой правды. Они этого не осознают. Вот чем я еще всегда занимаюсь? Я стараюсь на вот этом системном уровне вложить детям понимание, что вы должны освоить метод аналитического мышления. Ребята, Думайте, разбирайтесь, почему так происходит. Это нормальная жизненная аналитика. Не, э, на, не на инстинктах первой сигнальной системы, как у, у зверей, у животного мира. Вы, люди, соображайте, смотрите вокруг и анализируйте, делайте выводы и принимайте решения. А вот это уже ваша ответственность, ваш выбор. И вот это должен осознать каждый человек – даже если он школьник. И это им поможет сориентироваться. А мы им это как раз и даем возможность вот такую, э, такого вот развития э, аналитического, как я называю, системного подхода и системного мышления человеческого. Это очень ценно, потом им же поможет э, развиваться нормальным и специалистам, и гражданинам. А история, как я сказал, это делает человека именно гражданином, необходимого нам, очень необходимого сейчас и для будущего развития России.
0: Я вообще согласна с вами на все, даже 300, наверное, процентов, потому что э, заполнение вот этого информационного поля который термин, который сейчас применяем, он раньше, собственно говоря, был просто... Способы распространения информации были другие. Сейчас добавились еще новые способы распространения информации. Заполнение положительным, правильным, историческим контентом — это очень важно. То, что мы сейчас с вами делаем, эту передачу, она тоже уйдет в информационное поле. Ее кто-то будет смотреть. И как и вашу статью будут изучать и читать. И это очень важно. Чем больше будет таких выходов, чем больше будет таких публикаций, чем больше будет таких людей, которые готовы пожертвовать своим временем, но рассказать, донести молодежи подрастающему поколению об исторической правде, тем будет лучше. Это же не секрет для того, чтобы победить врага можно вообще без единого выстрела. Время и работа с его детьми. Все. И, собственно говоря, врага у тебя уже нет. Там через 20-30 лет, когда поколение новое вырастет с другими искаженными формами сознания, ну там, собственно говоря, и биться не с кем. Поэтому, уважаемые коллеги, вот эта наша сегодняшняя тема, очень громкая историческая блокада, история блокады Ленинграда, как сохранить историческую правду. Это очень важная тематика, и она касается не только Ленинграда, она касается вообще исторических фактов нашей России, нашей страны. Вот. Я напоминаю, что со мной сегодня был гость Евсеев Владимир Иванович. Мы периодически проводим с ним. У нас уже целый цикл сформировался передач и по космосу, и по Арктике, и вот по патриотическому направлению. Надеюсь, что мы будем и дальше продолжать с вами работать в этом ключе. А я, Юлия Корнеева, с вами прощаюсь. Смотрите наши передачи и читайте, следите за нашими новостями. Мы как прикрепим только к этому видео статью Владимира Ивановича. Обязательно в социальных сетях выложим информацию об этом. Вы сможете сами почитать.
1: Юлия, спасибо вам большое. Очень мне нравится наша общение и стиль проведения передачи. Я очень рад Спасибо. очередной встрече с, с нашими дорогими зрителями и участниками всех наших мероприятий и буду рад продолжению их. Всего вам самого доброго. Победа будет за нами, можете не сомневаться.
0: И всех ленинградцев с праздником, с великим праздником.
1: Кстати, да, вот ленинградцев, блокадников очень много в разных городах. И они тоже отмечают этот замечательный день. Праздник со слезами на глазах.
0: Да. Всем добра, мира, счастья, успехов и думайте. Голова Господь. дана для того, чтобы думать. А я прощаюсь, Юлия Корнеева и Владимир Иванович Евсеев тоже шлет вам большой привет
1: из Санкт-Петербурга. Спасибо, счастливо.